0: Лижко, Поколението Z.
1: Хм, като Зиро.
2: Защото почваме от начало.
3: Защото зануляваме или?
2: Защото питаме защо.
3: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Качественото образование е в основата на всяко успешно развиващо съобщество. Но както очакваме децата, младежите, изрелите хора да учат през целия си живот, така и образователната среда се развива, за да отговори на новите економически, социални и здравни предизвикателства. Когато пандемията от COVID-19 затвори вратите на училищата и университетите, се отвориха още по-широко вратите на дигиталното образование. Онлайн средата се превърна в своеобразна класна стая, достъпна от всяка точка на света, а скочиха в пъти заложената базова информация в учебниците. Образованието се превърна в забавно, достъпно, модерно и отговарящо на интересите на децата от поколението Z. Но и то, онлайн-образованието има своите минуси. Социалната изолация се засили, дигиталната зависимост се увеличи, а и не всяка специалност би могла да се преподаде по най-правилния начин, чрез мобилни приложения за образование.
1: Казвам се Елица Митова, на 15 години и съм 9-ти в национално-музикално училище, град София. Мнението ми за онлайн обучението е доста смесено. Имаше едновременно позитиви и негативи. Позитивните му страни бяха липсата на шум и на всякакъв вид разсейване от съучениците ми, защото може да се срещат проблеми с дисциплината в обикновеното присъствено обучение. Пък негативите би липсата на контакт с преподавателя, затрудненията с техниката и естествено фактът, че аз уча нещо специализирано и е много трудно инструмента да се преподава онлайн. Уроките по специален предмет онлайн са наистина много трудно нещо. Случват се чрез обичайните платформи като Messenger, Viber, Teams и така нататък. Ученика изпраща снимка на своя преподавател на това, което ще се свири днес и някак си, въпреки всички прекъсвания в интернет връзката, трябва да се продължи. Със сигурност това беше много сложно, тъй като тук при инструмента е изключително важен звука, а начина по който интернет връзката го пречупва доста променя възприятията, Възприятията на моите съученици относно онлайн обучението. Много от тях харесаха идеята за онлайн обучение, тъй като можеха да прекарват повече време с семейството си, да напредват със собствени темпове и по-лесно освояваха информация. За голяма част от тях знам обаче, че беше голям проблем липсата на комуникация, не просто между учител и ученик, ами между нас учениците, защото онлайн обучението да в действителност ни ограбва от нашите социите социални контакти и много променя начина, по който преминава дните. Когато си затворен между 4 стени с един компютър, можеш да се чувстваш много по-сам, отколкото в една стая с доста повече хора.
0: Аз съм Светослав и съм на 14 години. Уча в 91 немска езикова гимназия. Мен ми беше доста добре, защото не трябва да ставам толкова рано.
2: Ти знаеш ли какво е поколение Z? Не Не си чувал никога?
0: Не съм. Първо, зет за като зомби. Второ, не мисля, че съм към тази група, защото обичам да чита книги. Просто е малко по-различно, като сме онлайн, защото не може да си опущуваме помежду си, по време на междучасията и е по-скучно. Просто не може да се забавляваш така онлайн. Примерно не може да излизаш навън, не може да си говориш с приятелите си и да отидете някъде заедно. Значи е малко странно постоянно да си на компютъра. Понеже някои учители дават някакви различни проекти, примерно нас ни дадоха по немски театър. По принцип може да се направи онлайн, но няма да е толкова забавно, само че онлайн някак си е по-трудно да учиш и доста материал повечето изпуснаха. Аз поне се опитах да науча всичко, което мога, но като е присъствено е по-лесно някак си.
3: Георги Милошев съм, учил съм по биология 125-то училище и докторант в Софийския университет в биологическия факултет. Преподавам на деца от 7 до 12 клас и мога да кажа, че децата са много качествени. Виждам го с очите си всеки ден се убеждавам колко можещи и кадърни са децата. Те правят толкова много неща. Неща, които може би аз не съм правил, когато съм бил в ученическа възраст и просто виждам колко дейни можете и са децата от поколението Z. Аз всъщност виждам и много предимства в дистанционното обучение. Когато се обучавахме с учениците онлайн, аз дори имах така по-голяма възможност да им показвам повече неща, тъй като за мен беше доста по-лесно. Имах достъп до всякакви неща, до всякакви сървъри, до всякаква информация. И дори материала не се губеше. Материала се вървеше дори по-добре, отколкото в присъствената форма. Сега просто недостатъкът на дистанционното обучение беше пряката комуникация между учениците. Губеше се живия контакт, въпреки че те постоянно комуникират в разни социални мрежи. Телефоните са им постоянно в ръката. Но това пък от своя страна не пречеше на обучението. Обучението си се случваше и даже в някои аспекти дори по-добре, отколкото в присъствената Форма. Дистанционната форма трябва да върви ръка за ръка с присъствената форма. Дава много възможности на учениците. Имаме достъп до всяка точка, нали? А пък децата постоянно са в онлайн пространството. В нашето училище, въпреки че учениците се обучават вече присъствено, на два випуска се опитахме да направим обучение в модел едно към едно. Това означава, че те дори да са в училище в присъствена форма, те използват лаптопи. Не използват учебници. Цялата информация, която ние учителите предоставяме, се случва на компютър. Просто за децата е доста по-достъпно, нали? Така се случва. Дори комуникацията между тях е по този начин. По време на онлайн обучението имаше деца, които имаха доста по-добри резултати, отколкото в присъствена форма. Това може да се дължи на факта, че когато са пред компютъра с микрофон нали, някакси се отпускат да говорят така, че безспорно имаше деца, които по време на онлайн обучението имаха доста по-добри резултати. Наблюдавахме и обратното явление. Деца, които в училище бяха изключително дейни и можещи, пък в онлайн обучението така се опитваха да пропускат някои от нещата. Това е още едно доказателство, че дистанционното обучение трябва да върви заедно с форма, защото ето едни се по- Добре, когато са онлайн, други се чувстват по-добре, когато са присъства на форми. И затова, когато двете форми на обучение се съчетат, със сигурно се си по-голяма полза има за учениците, а и за нас също. Той за нас безспорно е по-удобно в някои от нещата да се случват онлайн. Като се върнахме така след дълго онлайн обучение, аз ги виждах как децата си бяха залипсвали цяло един с друг да, да се виждат, но пак ето те се научиха и да използват много ресурси. Децата по време на онлайн обучението, както нас, стигнаха до, до всички части на, на онлайн медиите, които предлагат и станаха. Дори по-отворени към света, аз ги виждам, те не се притесняват да застанат пред два класа да изнесат презентации, не се притесняват да изнасят постановка. Може би като че ли станаха доста по-отворени към света, благодарени на онлайн обучението.
2: Георги Милошев, освен преподавател на деца от поколението Зете и от другата страна, като дистанционно обучаващ се при придобиването на квалификацията си за учител, и ни разказва за това, какво е да си от двете страни.
3: Безспорно, да си обучаващ се, може би е по-лесно, отколкото да обучаващ онлайн, но пък смея да твърдят, че учителите се справиха доста по-добре с цялата ситуация, отколкото университетските преподаватели. Това може да се дължи на различни фактори, може би на по контрол в училищата. Аз като човек, който може да направи съпоставка от това да обучава и да бъде обучаван онлайн, по-трудно е да обучаваш онлайн. Наистина на мен ми отнемаше страшно много време за да си трансформирам уроците от, от присъствена форма, да ги трансформирам в онлайн уроци. Ме ми се е случвало да работи по 9 часа, дори до малките часове през нощта съм трансформирал уроците, за да се получат нещата, така че безспорно е по-трудно да, да обучаваш онлайн. За нас беше трудно първата година. След това толкова много свикнахме, че дори за нас преподавателите, когато се наложи да се върнем в училище, ни беше трудно, защото и ние си свикнахме да си стоим вкъщи. Безспорно онлайн Обучението и дистанционната форма има страшно много предимства, както за децата от поколението З, така и за нас, учителите. Доста по-лесно се случва. Имаме достъп до всякаква информация, която по време на час е доста трудно да намерим. Дори ако щете, в, тъй като ние ходим по, по различни класни стаи, обикаляме, имаме технически трудности. В едната стая имаме компютър, в другата имаме електронна дъска, в третата нямаме кабел, в четвъртата нямаме флашка. А така, като сме си вкъщи, имаме достъп абсолютно до цялата информация, която използваме като учители е доста по-лесно да предадем на децата. Така че, със сигурност, Сигурно се си доста по-лесно за нас да преподаваме онлайн. Има колеги, които много харесаха онлайн обучението. За тях беше доста по-удобно. Има колеги, които са в по-напреднала възраст. Те имаха малко технически затруднения. което пак ето те ги изчистиха. Тоест, те благодаре на това онлайн обучение. Въпреки това, че са напреднала възраст, те се научиха да използват всякакви социални медии, да правят разни проекти. Така че за тях онлайн обучението беше полезно тази гледна точка. Даже съвсем наскоро присъствах на, на урок на колешка от начален етап. Мисля, че преподаваше на първи клас. Толкова много ресурси онлайн беше включила. Някакви онлайн игри, онлайн приказки. А пък тя е на солидна възраст. Нали? Докато по време на онлайн обучението се е научила да ги ползва всичките тия неща и ги прилага и в момента. И това за децата е много интересно. Децата обичат да използват техники, децата обичат да си използват смартфоните, децата обичат да си използват компютрите. И за децата безспорно е много интересно, когато особено пък учител в по-напреднала възраст ги използва тия неща. И, и то много умело, без затруднения.
2: Журналистът от хърватската онлайн медиа 24 часа, Домагой Плантак, ни разказва за техният опит с онлайн образованието.
0: Uh, when it comes to Що
4: се отнася до дистанционното обучение в Хърватия по време на блокирането през 2020 година, мисля, че по-голямата част от работата беше оставена на самите преподаватели. Всеки професор трябваше да измисли собствен начин на онлайн преподаване, за да могат неговите студенти да учат. Някои теми просто не се преподаваха добре, защото имаше много малко предишен опит с онлайн инструменти и платформи, както за професорите, така и за студентите. Казвам това, защото някои от тези неща изглеждаха верни според проучването, което моя колега Борна Шков и аз проведохме, наставлявани от професор Желжа Багарич от Хрватския Северна университет. Изследването беше фокусирано върху опита от дистанционното обучение, както през перспективите на студентите, така и от професорска гледна точка. То по-късно беше прието и публикувано като научен документ. Така че, според изследването, всяка институция за висше образование в Харватия беше оставена самостоятелна в онлайн обучението. Да, правителството им даде някои общи насоки и прилагани мерки за COVID, както във всяка друга държава. Но по-голямата част от отговорността и усилията да се направи дистанционното обучение толкова ефективно, колкото и класическото, беше благодарение на самите професори, които отново не бяха в състояние да се представят по начина, по който те самите искаха. Аз като бакалавър по журналистика не съм докосвал камера в лекционна зала в нашия университет. Научиха ме как да използвам камера чрез видео в Google Meet платформ. Така че не е нужно да обяснявам повече какви последици оставят това върху техническите ми умения, когато става въпрос за фотография. И можете само да си представите колко трудно трябва да бъде, например за студентите от детската стая, да практикуват вземане на проби от кръв в онлайн среда. Вярвам обаче, че можем да сведем до минимум всичко това в бъдеще, ако Хрватското правителство осигури повече уъркшопи и семинари, където ще се обучават преподаватели как да се справят с онлайн предизвикателствата. Така че да не е необходимо да се обучават, докато се опитват да подготвят друга онлайн лекция, която вече отнема огромен период от време.
2: Денислава Ангелова, председател на Асоциация Докусни Дагата и българския бенефициент в дигиталната образователна платформа «Умни в образованието, активни в спорта», финансирана по програма «Еразъм плюс», ни представя техния опит в създаването на онлайн уродци.
5: Организацията ни е водена от идеята да подкрепи усилията в образователната сфера за иновативност, интерактивност и креативност, като подпомагаме обучителния процес, формален и неформален. Три интелектуални продукта създаваме по този проект, заедно с партньори от Арбия, Румъния, Испания и България. Това са дигитални уроци, които са разпределени по предметите математика, география и економика и английски язик онлайн платформа и дневник за мотивация. Идеята на тези продукти е да се създадат условия за преодоляване на обучителните затруднения на младите хора, като им се даде възможност за да мотивация, за личностно развитие, а в перспектива да станат новатори на утрешния ден. Всички искаме силно гражданско общество. Млади хора, които да бъдат активни, които да бъдат мислищи. Новите технологии са изключително полезни в подпомагането на учебния процес, особено в изучаването на чужди езици защото по този начин се дава възможност да изграждаме лидери. Все повече децата имат нужда да изявяват себе си. Знаете, социалните мрежи, те са отворени за всички възрасти и всяко едно дете и млад човек търси поле за да изява там. Нашето желание като организация е тази изява да бъде обвързана с образованието и спорта. Заедно ще изградат млад човек, активиран с лидерски способности, млад човек, който се намира в една мултикултурна среда, който расте без граници, развива се без граници и преодолява граници. Аз мятам, че дигиталните уроци са в помощ в образованието, но това да бъдеш в училище... Това да виждаш учителя, да чуваш това, което той говори, да учиш уротите от учебник, е незаменимо. Дигиталните уроти и новите технологии са само единствено в помощ на бъдещето и на младото поколение. Това е бъдещето. Вярвам в децата на България и вярвам много силно в това, че те ще изградат едно по-добро бъдеще за нашата страна. Те са любопитни, интелигентни, креативни и мотивирани. Това е достатъчно основа, за да, да имат желанието да се образоват и да надграждат себе си. Вярвам, че трябва да им се даде възможност да излезнат от клишетата и вярвам, че трябва да им се даде възможност да самите те да проектират своето бъдеще. Когато им се даде възможност да творят, да дават предложения и тези предложения биват чути, те се мотивират още повече да учат и да искат да се развиват. Гласът на младите хора в България трябва да бъде чут. А за да бъде чут, трябва ние да си отпушим ушите и да излезнем извън нашето его, което е, че знаем повече, че можем повече. Не, не е така. Всички заедно можем да направим нещо по-хубаво за страната ни.
2: Децата от поколението Z са отворени към света, към новите технологии и възможности, а дигиталното образование е бъдещето, което трябва да развием и приемем. Този епизод от подкаста за поколението Z реализира Росица Александрова. Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
3: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Плюс, водещата мрежа за европейски новини.